0: Всем привет! С вами снова «Стыдно подкаст» и с вами сегодня, как и всегда, разговаривают четыре прекрасные подружки Лиза, Вероника, Настя, Ангелина. И мы, как всегда, пишем этот подкаст в нашей любимой студии подкастов «Термин Vox», и еще мы пишемся сегодня в супер месте, которое называется Short List Bar. Это культурное пространство в стиле 70-х, и здесь и супер коктейли, и супер кухня, и вы можете прийти и купить книжки. И вот наша Продюсер Кристина, например, как-то здесь проводила собеседование, в процессе которого она чуть-чуть прибухнула. И, как вы понимаете, соискателя на работу пришлось брать. Ну, потому что соискатель прибухивал с ней, ну, и как-то неудобно бы получилось. И, в общем, спасибо большое шортлист лист бару за гостеприимство. Нам здесь очень классно и красиво, и приятно. Да, то есть вы можете здесь устроить собеседование, если что? Если что, можно просто прийти и потусить. Сегодня у нас такой выпуск, такая тема, отношения наши с обществом. И я, честно говоря, ну, возможно, единственная из нашей великолепной четверки, затрудняюсь в этой теме, ну, потому что она большая, она как будто бы не совсем такая какая-то четкая и понятная, но мы, короче, решили, что мы будем говорить про давление в контексте общества. Ну да, потому что тема гигантская, в ней много каких-то, да, сфер разных, и
1: мы не можем охватить все эти сферы, про все поговорить, но мы уберем такой один аспект, это вот то, как общество давит на нас, как мы с этим справляемся или не справляемся, можем ли мы как-то без этого давления, какого-то общественного влияния на нас жить или не можем. Ну и что именно давит? Да, будем
2: говорить сегодня про это.
1: А кто мы такие, Настя?
2: Да. Это <смех> 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 а Мы — это проект «Четырех подруг». Стыдно. А для тех, кто у нас тут новенький, еще не видел. Мы решили, что важно поговорить на темы, на которые... Мало кто разговаривает, либо они табуированы, либо еще у них есть какая-то негативная конозация На самом деле это все нужно и важно, и мы как бы объясняем и помогаем вам разобраться вот в этих темах, чувствах, эмоциях, ну и всякие разные вещи, которые мы здесь обсуждаем. Еще мы везем инстаграм собачка собачка.стыдно.видно. Там вот выходят очень интересные посты, которые мы делаем все вместе, и вы можете подписаться, посмотреть, и помимо того, чтобы слушать, можно еще и читать, да и читать все что угодно. И в ТикТоке мы даже есть теперь. Да, да. Также там собачка стыдно, точка видно. Там же есть собачка, там есть собачка. Там есть собачка и точка есть, все хорошо. Вот, так что что подписывайтесь, смотрите. Мы будем очень-очень рады. И мы не
1: устанем благодарить тех, кто нам пишет комментарии, ставит лайки. Ребят, спасибо, продолжайте в том же духе. Мне
3: кажется, чтобы еще дополнительно подвестись к этой теме, потому что я помню, что я, когда мы планировали сезон, ее предложила, потому что она показалась очень логичной, потому что мы поговорили про отношения с нашим близким кругом, с партнерами, с родителями, поговорили с чуть более далеким кругом, с коллегами, например. И кажется, что есть еще один круг, который охватывает огромное количество людей — это я и далекие. Я и далекие — это вот кто угодно, начиная от э, кассира в магазине и заканчивая, не знаю, политическими деятелями в телевизоре. И это огромное количество людей, с которыми мы в той или иной мере каким-то образом коммуницируем, относимся к тому, что происходит. Также сюда, я думаю, что входит отношения, да с чем угодно, с, с, с пандемией, например. — С какими-то явлениями. — Да, с явлениями. То есть это очень большой круг, просто чтобы вы понимали, что там была
2: логика. В контексте этого выпуска ну на нас же тоже давит давят наши подписчики, комментарии от нас ожидают определенных тем раскрытия этих тем, какой-то супер осознанности. Понимание вообще все, что, блин, происходит вокруг нас. На самом деле, мы такие же живые люди, у нас такие же есть проблемы. И вот то мы мало говорим, то мы много говорим. То мы разобрали тему, то не разобрали. То слишком много личного, то слишком да, много. То мы рефинированные красотки, то мы не Нечесанные чучело. И ты такой. Вот комментарий, Что вы
3: такие нечесанные, зачуханные и ржете внезапно. Я такая, боже, это же вся моя жизнь. На самом деле, да, это все тоже давит, но, наверное, стоит. И тем, как мы начнем обсуждать, чуть-чуть вторгнуться, залететь с рекламой, потому что мы сказали чуть-чуть про то, что вообще может давить, и время вообще в целом довольно-таки тревожное, тяжелое, все вокруг паникуют, работа, экономика, рубль падает, я не знаю, что еще вам сказать, мы все в целом такие собачки из мема «this is fine», «все горит, и мы сидим». Поэтому круто, когда хоть что-то в этом мире тяжелом и сложном поддерживает, и, например, это может быть уход, уходовая процедура, меня, например, это очень успокаивает. И вот с этим выпуском нам помогли ребята из Веледа. Они очень классные, это стопроцентная натуральная косметика. Они радуют нас и кремиками, и бальзамчиками, и всякими такими штуками. И в этом смысле хоть какое-то введение приятных ритуалов в свою адскую действительность — это в целом хорошее подспорье.
1: Это есть топовый крем Skin Food, который я очень люблю. Люблю его, кстати, не только я, но и такие известные люди, как Джулия Ропертс. Да, так приятно находиться в одном ряду с такими женщинами. Так вот, этому крему 96 лет. А
0: есть, самому бренду, кстати, 100 исполнилось в прошлом году, и это вот в контексте про общество, стабильность и тревожность. Ну, типа, что... Какие-то компании остаются на века. Да, это офигеть,
2: конечно.
1: Да, и вот этот крем, про который я говорю, Skin Food, я сказала, да, что мы 96 лет, и его рецептура практически не менялась.
2: И я вот знаю то, что у этого скинфуда, который пользуется Джулия Робертс и э, Вероника Монакова, вот эти вот две самые знаменитые женщины, и у этого скинфуда замечательнейший состав Там растительные экстракты, потенциал которых вообще раскрыли чуть ли не вот этот вот век назад при создании этого бренда. Сами создатели нашли эту рецептуру, создали, и в ее состав входит, ой, ребята, готовьтесь. Фиалка трехцветная, розмарин, ромашка и календула. У календула вообще мне очень нравится аромат, так что это огромнейший плюс этому продукту. И вообще питательный эффект там такой мощнейший. И там растительные масла. Так что, ребята, все возможные защитные функции, которые может создавать крем он с этим справляется идеально. И я думаю, что вы
0: уже точно так же, как я, этот крем хотите, потому что, мне кажется, у меня единственного его я, нет, я его не пробовала, но я обещаю исправиться. И классно, что этот крем можно использовать в качестве, ну, как бы, каких-то разных штук, например, это может быть, там, ночная маска, может быть, праймер, можете кутикулы и мазать, можете секущиеся кончики. В общем, все места сухие на своем теле можете и мазать. И главная суперсила этого крема — регенерация и поэтому даже супер что-то огрубевшее, сухое зимой, вот, например, в отопительный сезон у меня в квартире кожа просто слоями сходит, и если у вас также, вы можете купить этот крем и заодно увлажнитель для воздуха. И по промокоду NO SHAME, по-английски слит на капсом, действует скидка 15%, сейчас на сайте Viledo очень много всяких скидок, и наша скидка суммируется с теми скидками, которые там есть, так что вы можете прям пошопиться на ура.
3: В этот раз мы решили, что мы как-то поделим сферы. И каждый скажет о том, что давит и волнует ее в большей степени. Понятно, что чаще всего на нас э, все одновременно влияет. Кто возьмется? Давай ты. Я? Ничего себе. Ладно. Ты из хорошего такого захода. С мрачненького. Я подумала, что, наверное... Про это нельзя не сказать. При этом уже язык отсох об этом говорить. Но из-за того, что я работаю довольно долго в новостной повестке, мне пришлось окунуться в текущий политический От репрессии, обыски, уголовные дела, все очень страшно, все очень плохо, иноагенты. Можно очень долго перечислять, что входит, но вот если ты открываешь просто базово новостную ленту, нормальную новостную ленту, не там веселую, позитивную, а нормальную, и смотришь, и там того посадили, здесь запытали, здесь убили, здесь еще что-то, и это просто бесконечный поток из того, что я с этим связана профессионально. Довольно много серьезно это на тебя влияет. И, конечно, на меня очень давит и осознание нашего государства как агрессора, и последних месяцев история про напряженные отношения вокруг Украины и обсуждение, что, возможно, война. А война — это, наверное, самое страшное слово. То есть я никогда не боялась темноты, пауков или чего-то еще, но слово война меня просто выводит до трясучки. И я стараюсь об этом не думать, work-life balance, все это как-то распределять, делать вид, что это меня не касается, но, конечно, касается.
1: Мне кажется, тебе сложно не думать, если ты про это работаешь.
3: Вырабатывается как будто бы профессиональная какая-то устойчивость, угу. потому что какие-то вещи ты уже менее эмоционально пропускаешь через себя. Понятно, что поначалу, когда тогда первый раз разговариваешь с жертвами теракта, тебя разъебывает. А потом ты постепенно учишься какую-то механику, понимать, что тебе может помочь потом. Но в целом просто ты можешь отвлекаться на свою маленькую жизнь и на свой маленький уголок. Вот типа «моя хата с краю», и mm-hmm. не, не, даже не, не просто с краю, а в другой деревне, но все равно это контекст, в котором ты существуешь. И плюс я существую, вы, наверное, вы существуете сейчас в кругу, где все говорят «надо уезжать». И вот это очень страшно, ну, то есть это огромное количество факторов, которые вытекают из политической ситуации и ситуации с правами э, людей в нашей стране И вот это осознание, вот эта подтачивающая капелька, которая тебе все время капает на голову, вот этого риска, что что-то может случиться И что шуточка про ну «все мы сядем» она не шуточка, это очень сильно влияет, конечно, и, наверное, это та вещь, которая очень сильно ну, как бы, прям меня поддавливает периодически
1: Я хотела рассказать про другую сферу, да, про, наверное, в которой я больше встречаюсь или как-то нахожусь. Про работу, в смысле. Потому что я работаю в этой сфере. Сфера образования и развития. Если вдруг кто-то не знает, я консультирующая психолог, мало ли.
0: Не просто богиня в
1: костюме.
2: Спасибо.
1: Ну, мне кажется, что здесь давление заключается в том, что есть какая-то идея такого постоянного развития, что вот ты не просто, например, закончил там университет, да, и пошел на работу, и, может быть, там когда-то два раза в жизни повысил квалификацию, а какая-то идея такого непрерывного постоянного, и не только в профессиональной среде, но и вообще ты должен там и в финансах шарить, и за экологию, и за все, То есть как будто ты не можешь просто расслабиться, посидеть, отдохнуть и ничем не заниматься, не развиваться, не наращивать какой-то скилл. Постоянно это какая-то гонка. И бывает даже ощущение, что ну там открываешь соцсеть, да, этот э, изучает языки, этот э, там, не знаю, вяжет макраме, э, какой-нибудь курс там прошел,
2: И ты такой, блин, а я просто сериал вечером смотрел, как так, а Но мне это нужно это такой было... сверхчеловека, который постоянно перед нами мелькает, как ты должен быть таким. Да, и это ну, в том
1: числе и про развитие, про какое-то стремление что быстрее, лучше, выше, сильнее mm-hmm. и так далее. Мне кажется, что это тоже оказывает на нас давление в том или ином...
3: Очень прикольно то, что ты это сказала, потому что, мне кажется, вот это стремление к бесконечному улучшайзингу, оно тебя лишает возможности каким-то образом расслабляться и принимать то, что у тебя есть. Тебе нужно постоянно выше,
1: больше. Да, иногда ты как будто бы не осознаешь, а мне вообще это надо или нет, или просто вот все куда-то идут, и я тоже, иначе я отстану, где-то буду там на паперти, и... Ну и как будто ты не
2: успеваешь насладиться, да, не знаю, похвалить себя в моменте, когда ты уже совершил какое то там, выучил новый язык, ты такой, да, все выучили новый язык. В этом нет никакой какого уже сверх вау, ты такой же, как и все. Угу. Увы. Ужасно. Да. Сколько бы языков ты не учил. Давай, Настя. Вот. У меня поинт, я не придумала, в какую сферу его соотнести, но кажется, это то, с чем сталкивается любой человек в любом возрасте, в любой сфере, что ты постоянно кому-то что-то должен Ты должен, не знаю, в школе быть прилежным учеником, в автобусе уступить место бабушке, уважать старших должен. Ну, мысль понятна, что перед людьми... детей, выйти замуж. Да-да-да, то есть у тебя уже есть какой-то заготовленный план на жизнь, хотя ты вообще не его писал и не ты его придумал, но он уже есть, и ты должен им следовать. И если ты такой, нет, я не хочу, я хочу просто существовать, жить и кайфовать для себя, то ты, простите, ну и гонист странный, странный, хотел я сказать. И странный. И странный, да. То есть с тобой что-то не в порядке, потому что как же, мы же про общество, мы про какую-то общую систему, я не знаю, цивилизацию и прочее. Как во всех антиутопиях,
0: что часть
2: винтика. вот, Да, то, что ты вот этот вот механизма, Ты винтик, часть механизма. И то есть мы вот эти все винтики, которые должны действовать в системе вот этого большого механизма. Хочешь ты этого или нет? На меня это дико давит, потому что ну а чего я хочу? Да, честно говоря, всем насрать. Че ты там хочешь? Ты должен... Ты, во-первых, женщина. Тебя создали для того, чтобы ты была... Инкубатором. Именно так. Ну, конечно же, с течением времени уже послабляются все вот эти вот вещи, продолжен, но как будто бы ты должен постоянно саморазвиваться, ты должен постоянно быть в политике. Ну, ну как будто нет, ты
0: должен не быть безразличным тому, да, Ты не должен быть аполитичным. То, То есть, есть, если ты где-то скажешь, типа, что мне, все равно, ой, мне наплевать, да. тебе скажут,
3: ну, выйди тогда. Но для одних это будет а, иди-выйди, а для других это будет ну да, молодец.
2: Да, с другой стороны, ты должен любить свою страну, Короче, есть много должен, которые на самом деле, да пошли вы нахрен, я устала от этого, я просто хочу существовать так, как я хочу. Ну, поскольку я работаю, типа, в социальной
0: сфере, понятно, что я с политикой тоже сталкиваюсь так или иначе, но Ангелина скорее говорила о внешней политике и как бы... Внутренней у нас тоже Да, да, Да-да, но я имею в виду, что ты говорила о внешней и о том, что она порождает. А я скорее больше сталкиваюсь в своей работе с внутренней, и на меня, наверное, давит осознание количества социальных проблем в России, осознание того, что они не решаются или решаются очень медленно, или есть какие-то, которые вообще невозможно решить. Ну, то есть, вот эта вот идея про то, что хочется спасти всех котиков, детей, стариков. Взрослых тоже надо спасать. Взрослых тоже обязательно. Кстати, у нас взрослых никто не спасает, потому что, видимо, считают, что типа зачем. Они сами как будто бы могут. И это, с одной стороны, какая-то история вот про социальные проблемы, и я понимаю, что мне, например, повезло, что я работаю в фонде, и если что-то случится со мной или с кем-то из моих близких, то я скажу, скорее всего, буду знать, куда обратиться. Ну, то есть я, скорее всего, подшабашу какую-нибудь помощь. Плюс я живу в Москве. Ну, как бы я отношусь все-таки к привилегированному классу, не особо дискриминируемому. То есть, если, ну, опять же, не брать, что я женщина, типа, я дискриминируюсь как женщина по факту рождения, типа. Но в целом я довольно в хорошей ситуации. То есть, типа, я не знаю, там, я училась бесплатно, мне дали жилье, я нашла работу, я хорошо зарабатываю, типа, я живу в хорошем районе. Но при этом я понимаю, что вокруг куча людей, которые живут гораздо хуже, чем я. Я не знаю, как им помочь, я не могу им помочь. Но типа я делаю что-то, что от меня зависит, ну, в своей работе, но при этом я понимаю, что it's not enough, типа, никогда. И я всегда буду наблюдать, как вокруг все умирают от бедности, болезней бесконечных и всего вот этого. И еще, опять же, из-за моей работы меня гнетет количество, ну, каких-то угнетаемых, типа, групп. И я, опять же, ничего не могу с этим поделать. И когда я сталкиваюсь с людьми, у которых какие-то другие ценности, там, которые мне говорят, например, что... Я рассказывала, по-моему, в каком-то эпизоде, что у меня был какой-то стрёмный дейт, который сказал, что чернокожие люди биологически тупее белых. Он, ну, и я такая, охренеть, типа, серьезно. Ну то есть что это такое? Какая-то вот эта вот евгеника всякая, ну короче... И я понимаю, что типа этого реально очень вокруг много, а я вроде такая про равенство для всех, права и тра-та-тай, когда я сталкиваюсь с этим, мне грустно. При этом я понимаю, что вроде меня-то это как бы и не касается, но при этом мне очень хочется почему-то за это впрягаться и топить. Не знаю почему, вот Вероника меня как-то спрашивала в каком-то выпуске еще в первом, в первом сезоне. Когда типа, представляла
2: себя в прошлой жизни да, ч- чернокожей
0: рабыней. Да, ну то есть почему-то для меня это Нет, важно. это был выпуск
1: про грусть, ты говорила, что про себя, что как я грущу ты из-за мало этого. грустишь про себя, намного грустишь про других людей.
0: Да, ну и это вообще такой типа огромный контекст э, в том плане, что есть, например, какие-то близкие мои люди, которые, например, э, родились в определенном городе, в определенном районе, в определенной семье, и у них не было... По факту шанса вообще, ну, то есть, я не знаю, стать кем-то классным. Ну, мне кажется, что эта тема отдельная для обсуждения, что первичнее сознание или среди. Да, да понятно, не но я имею в виду, что, типа, это, опять же, про какую-то социальную несправедливость, то есть вот социальная несправедливость — это то, что меня, наверное, гнетет. И я вот даже вот надела вот прекрасную вот кофточку, где написано к выпуску «Общество тягостное гражданство». Вот у меня тягостное. Хотя я очень страну свою люблю, типа, я вообще дикий патриот, но вот как бы,
3: Чем могу? Мне кажется, что ну, тут прикольно, что Вероника и Настя как будто бы примерно про одно, и мы с Лизой вот тоже примерно какая-то общая. Но по сути можно сказать, что можно выделить какие-то вещи, которые... Наша реакция на давление, типа мне нужно будет постоянно добиваться, и это на меня давит. И есть наше, как будто бы на нас сверху давит там государство социальное, что-то такое. Либо я как-то неправильно представляю себе модель.
2: Мне ну, как есть кажется, какое-то что-то высшее, что на нас типа, давит. Типа, есть гейзер изнутри. Ну, есть, такой, да, да-да. Типа, я что не должна, не а с другой
3: стороны есть, должна ты дохера.
2: И ты такой... И сопротивление. И внутренний
1: конфликт тогда получается. Ты должна или не должна, могу или не могу. Ну, тварь дрожащая.
2: Лиза начала как раз про point, что мы, правда, находимся в привилегированном. Сложное, Сложное слово, слово простите, да. да. Обществе и позиции, потому что мы все жительницы Москвы на данный момент. То есть старт был у всех абсолютно разный, но мы сейчас больше, наверное, настоящие что мы там живем в квартирах, семьи, деньги, работа, все, все хорошо. Мы, мы при этом гет... с бедами, да, А мы это отмечаем для
3: чего? Мы это отмечаем, что мы оправдываемся?
2: Это... Но мы отмечаем тем, что это у нас такая оптика, что какой взгляд. мы можем делиться теми переживаниями и давлением, которые окружают нас. И своего опыта. Да, то есть это, наверное, а не оправдывание, а про то, что ну, как бы факт. А... Мы обозначаем скорее
1: типа, условно, условия, У нас, у нас есть что есть,
2: поэтому нас не гнетет ситуация, что нет еды. Да, Да, да. то есть нам сложно сказать, что вот ну, мне жаль, что такое происходит у других людей, но я не могу на это рассуждать.
0: Ну, Но при этом важно, как бы мне кажется, еще понимать, что мы, будучи в привилегированном каком-то положении, можем делиться привилегиями при желании. То есть мы, это не обесценивает наше переживание нисколько. Это вот то, о чем Ангелина как бы, говорит, что то, что мы типа такие классные, это не значит, что мы ни о чем не переживаем, потому что нам есть что кушать каждый день. Но понятно, что у нас другие типа, какие-то трудности. Ну, мы закрыли
2: какие-то основные потребности да. в других сферах, и как будто бы... Но вот у меня мама любит говорить... Я выхожу на новый уровень открытости с нашими слушателями, что, Настя, ты жиру бесишься? Вот Я пришла к терапевту с потребностью, там запросом, что меня беспокоило. И вот это ее поинт был как раз про дети в Африке голодают, а ты вот так вот. Но это обесценивает и прочее, конечно, это давит. А
0: почему мы не можем абстрагироваться от этого? И еще классный вопрос. Может ли человек такой, типа, мне вообще насрать? вот мне на ваше вот это вот все, вот конкретно мне, я живу там, типа, опять же, в большом городе, не знаю, в хорошей квартире, у меня машина, дети, семья, мне насрать на ваши проблемы, я не хочу об этом думать, и идите сами своих котят спасать и детей бесконечных, и и это же, типа, сразу же а-ля плохой человек, но, как бы, плохой? Но или... человек
2: человеку должен помогать, должен быть... Должен. То, вот, обожаю.
1: Мы все друг другу. Ну, мы поговорили про какие-то вот такие сферы, ну, обозначили только четыре или, может быть, даже меньше сфер, да, но их, конечно, больше, и разных людей может трогать разное. И это нормально, то есть это зависит ну, как бы от личности. Вот кого-то трогает одно, кого-то другое. Не обязательно, чтобы меня трогало то, что, например, трогает Лизу. Вот Лиза спросила, да, Сдала тему для обсуждения, Ангелина про это говорила тоже. Можем ли мы быть в домике, в таком бункере, или мы как-то должны на все реагировать? Мне кажется, что мы не можем не реагировать, так или иначе, не можем не учитывать скорее. Потому что мы живем в обществе, мы живем там не в Сибири с белками, да, а в среди каких-то в людей. Белки? Ну, увижу, я думаю, что, что, что они. Забавно, что именно только это я подметила, да. Поэтому так или иначе мы играем по каким-то правилам, да, и абсолютно их не учитывать, не ощущать их давление, ну, невозможно. Какие-то правила мы можем брать для себя, какие-то отодвигать, и нет, я вот этому соответствовать не хочу и не буду, и имею там на это право. Но абсолютно быть в бункере, ну, мне кажется, невозможно. Можно ли абстрагироваться? Ну, то есть человек, конечно как-то, наверное, может. Не читать новостную ленту, возможно, там не общаться на какие-то эти темы, но, наверное, это вопрос, ну, какого-то его решения, с одной стороны, хочет он это делать или не хочет, в смысле, сознательно ли он это делает, но полностью, мне кажется, избавиться во всех сферах
2: вообще от влияния общества невозможно. Слушай, ну вот это, мы как-то проговаривали эту штуку про такой пузырь, в котором ты находишься. Люди, которые тебя окружают, по идее, это есть твое абстрагирование, то есть ты не будешь общаться в компании с людьми, которые говорят, только политики, допустим, скорее всего так и происходит, но <смех> нет, ну к тому то, что ты попытаешься выйти из этой среды и попадешь в другую, в которой более какие-то для тебя благоприятные темы, например позиции и прочее. Или там Лиза не будет, скорее всего, находиться в компании людей, которые... Расисты, э, э, расисты, как минимум. Не, у меня вообще да, претензии вообще... очень много на общение да, но в есть, этом плане. То есть, то есть
1: человек может регулировать, правда. То есть я понимаю, что вот это для меня ценности, и поэтому я выбираю, например, компанию или выбираю новостные какие-то каналы, которые соответствуют моим представлениям. Плюс, вот про что я еще хотела сказать, что вот этот уровень тревоги и влияния может зависеть от каких-то личностных особенностей. То есть есть люди в целом, которые тревожные, и тогда на них это влияние может как в большей степени воздействовать. А есть люди менее тревожные. И вот интересно, например, если человек не тревожился, не тревожился, а потом бац, и как будто бы у него оборону вот эту пробило, что произошло? Ну вот если человек такой приходит к психологу и проясняется, что такого произошло в твоей жизни сейчас, какие как бы, условия там, ну, или
0: события, что ты вдруг стал тревожиться по поводу того, чего ты раньше не тревожилась. Угу. Вот в контексте тревожности я как тревожный человек очень, то есть, ну, типа, может быть, мне там последние несколько месяцев не тревожно, ну, или не особенно тревожно, но вообще в целом, как бы, я очень тревожная, и на меня, понятно, влияет э, все происходящее, и, ну, то есть, я больше переживаю, опять же, про тромб, нежели чем про войну, но если я пойму, что вероятность войны выше, чем вероятность, что у меня оторвется тромп я начну переживать про войну больше. И я точно знаю, что вот в каких-то вот этих страхах и э, в каких-то этих переживаниях мне точно в том числе помогает психотерапия, потому что мне часто сложно, было раньше, то есть сейчас я уже научилась, но мне раньше было сложно понять, реальная эта опасность или нет. То есть, ну, как бы тревога — это про то, что ты боишься чего-то нереального, того, что как бы ну, нет. И мне вот психотерапия помогла придумать какие-то, не придумать в смысле, а... Да, найти какие-то для себя упражнения и уловки, когда я возвращаю себя в реальность, ну вот мне там очень, очень затревожилось я что-то, и я возвращаю себя в реальность, там, я не знаю, дышу себя, трогаю, ставлю ноги, там типа хожу, отмечаю пять предметов и так далее, и мне как бы это помогает.
3: И вообще, в принципе, очень важно поддерживать себя и в это сложное время, и, в принципе, если вы человек впечатляющийся, Я тоже человек, впечатляющийся, как и Лиза. Поэтому мне кажется, что э, психотерапия, и я психотерапию уже три года, это классная штука, которая очень сильно может помогать.
1: Да, правда, бывает, самому как-то сложно справиться. И поэтому, если вы понимаете, что вот ну, я не справляюсь, мне очень тревожно в каких-то нынешних реалиях, да и не только если тревожно, а просто вы хотите узнать себя, то мы советуем вам
2: обратиться в Зигмунд онлайн. Это сервис онлайн-психотерапии. И в этом сервисе все специалисты – это профессиональные психологи и психотерапевты. У них есть подтвержденная квалификация, и... Опыт частной практики свыше трех лет. Ну, то есть для меня это вообще очень важно, потому что когда я выбирала себе психотерапевта, вообще не понимая ничего про психотерапию, психологов и как эти люди устроены, что два года практики это ну, как будто бы мало. И Ты придешь и тебе скажут, то, что, да, дорогая, тебе просто значит надо родить, выйти замуж, не знаю, пойти подышать воздухом, и все у тебя будет в порядке. Такого там, разумеется, нет. Так что можете не переживать и смело идти в этот сервис.
0: Да. И, в общем, в Zigmund Online, на самом деле, все очень просто. Вы заходите на сайт, заполняете анкету, и вам подбирают ну, как бы несколько специалистов на выбор, которые подходят под ваш запрос. И дальше вы уже выбираете какого-то конкретного специалиста, начинаете с ним работать. И важно, что если, например, вы в какой-то момент поймете, что типа, специалист вам все-таки не подходит, вы можете обратиться в службу поддержки сервиса, ну, вот, рассказать как бы что вот такая ситуация, и вам там помогут подобрать ну какого-то нового специалиста, потому что сервису важно, чтобы все-таки тот человек, с которым вы будете работать, точно подходил под ваш запрос.
1: У нас для вас есть промокод, диктую по буквам, капсам, s t i d n получается стыдно и этот промокод даст вам возможность пройти две первые сессии в сумме всего лишь за 2190 рублей но ну, по цене одной получается да, да мне кажется очень приятный угу. такой бонус
0: ну и что мы можем еще сказать ну, это хороший старт для психотерапии то есть если хочется начать какую-то вот заботу о себе попробовать то это классный старт вот
2: вот мне интересно, вот есть, допустим, Ангелина. На нее давит вот эта политическая обстановка в стране. Политическая, экономическая, социальная. Ну, вот новостная все повестка, все. А меня, допустим, на меня давит то, что помидоры подорожали, значит, в перекрестке это на 10 рублей. Да, кстати. Рубль знаете. ебнулся. Вот. Ну, это к тому то, что, значит, Хороший что, что у, у, у меня не такой широкий, это, я не знаю, эмоциональный интеллект, можно назвать, или какой ментальный интеллект, а у mm-hmm. Ангелины... Есть, что вот, переживать вот, ты считаешь, переживать? что
3: моя тревога более привилегированная. Да, это
2: такой синдром самозванца.
1: Ну, нет, типа более важная. У тебя какая тревога? какая такая себе. А вот у меня? Да, как будто бы... От чего вообще зависит?
2: Помидоры мне тоже
1: не нравятся.
3: Ну, знаешь, те же не помидоры тебя беспокоят. Тебя беспокоит, что твоя текущая рублевая зарплата обесценивается
2: во всем другом. Я не это знаю. Как, это, это, как как продать, по- это скорее вопрос про то, что, ну, почему у кого-то беспокойство только вот на каком-то определенном есть, определенный определенном, да, локальном, а у кого-то это на таких масштабах, то, что, о, Господи, у тебя рук не хватит, чтобы это все перечислить. Это что-то говорит о человеке ну, или вот, о
1: этой среде? Ну, как вариант, вот я, я чуть раньше говорила, что человек, который в целом по себе более тревожный, может быть такая ситуация, что его вот это внешнее воздействие больше задевает. И он, про больше тревожится.
0: То есть он охватывает. То есть есть личностные больше.
1: особенности.
3: Ну, мне кажется, здесь важно сказать, Но что это как с... вариант, не ну, только. Вот Сейчас существует тренд, ну, это даже не, не новый тренд, конечно, Ангелин. Общественное, политическое и личное, оно примерно одно и то же. Мы все живем в этом контексте. И как бы личное равно политическое, это уже очевидная история. Просто ты можешь осознавать, если ты там более внимателен к тому, как ты реагируешь на вещи. Ты можешь осознавать, что да, на меня влияет политическая ситуация, я могу это сформулировать так. Ты можешь закрывать глаза и делать вид, что этого не происходит, но это уже происходит. Ну, уже среди к- этого. Кстати,
1: возможно, вот я понимаю, про что Настя, то есть человек, который не то, что интеллектуально не развит, но который не в повестке, может быть, не интересуется чем-то, он и не знает про что-то, и тогда он и не тревожится, и тогда вот его не уровень не ниже. Есть. Я
0: тоже хотела про это сказать, что, конечно, например, когда я не работала в фонде, я не знала о том, там, какой у нас как обстоят дела? уровень да, смертности от онкологии. Я не знала, сколько у нас ВИЧ плюс людей. Я не знала, насколько эти люди
2: стигматизируются. И, конечно, я больше тревожусь, потому что, ну, Но, как бы... а будь возможность у тебя этого не знать. Будь возможность вообще у вас этого не знать. Ну, как бы незнание есть сила в данной ситуации. Ты, значит, не тревожишься. Такое горе от ума. Да? Ну, конечно, офигенно. Сидишь довольна себе на пеньке и ешь сушки дешевые. Ну, с, с одной стороны,
0: как бы да А с другой стороны, мы знаем это, например и опять же, вот то, что я говорила про делиться привилегиями Мы это знаем Да, мы об этом тревожимся Но мы можем со своей стороны как-то ну, на это влиять Какими-то там милюсенькими там, штучками, шажочками Во-первых, ты не должен хотеть быть хорошим человеком
3: И ты не должен делиться привилегиями, если ты этого не хочешь Конечно, я конечно просто, когда Я слышу про все эти социальные проблемы У меня падает примерно все Потому что я честно заебалась. Думать обо всех? Думать обо всех, работать с политикой, с экономикой, куда-то там все это каким-то образом через себя пропускать, там умерли, там что-то еще. Я не могу больше. Но просто ты просто не... не
0: выдерживаешь, это И это у меня тоже просто нормально. сейчас вот я
3: сижу, у меня мозг такой, можно мне ничего? Я хочу, чтобы происходило ничего. Меня нет. Я не хочу это читать, я не хочу это смотреть. Тут фишка в том, что незнание, оно тебя не то чтобы очень сильно спасает. Рано или поздно ты столкнешься с реальностью. Может быть, тебе повезет, ты никогда с ней не столкнешься, но какая-то часть реальности все равно к тебе проникнет, потому что это мир. И, с одной стороны, мне очень нравится идея поселиться в доме на берегу, да даже не в доме, в коробке на берегу. А на дом надо заработать. И, да, да, да. И ловить рыбу на удочку из волос, наверное, очень классно. При этом, конечно, мне нравится идея там, выйти замуж за олигарха, чтобы она обеспечила мне всю жизнь. Я ни о чем не думала. А Но ты открыла благотворительный
0: фонд? Какие благотворительные
2: фонды? Я буду
0: думать о собственных ноготочках. Миллионы олигархов, когда заканчивают с ноготочками, потому что это быстро надоедает, начинают делать благотворительные вещи. Ну, это
2: вот это твое... это не все Это вот как раз мой поинт начальный был про то, что, типа, ребят, я, да. не, ну, то, то есть можно у меня просто себя Я жить? реально
3: ощущаю, что я выиграла. Все говорят про выгорание в контексте работы, но можно ли говорить про да, выгорание да. в контексте вот этого вот давления? И мне, и мне
1: кажется здорово, что ты это замечаешь и ты имеешь полное право действительно как-то выстроить свою жизнь так, чтобы это меньше на тебя влияло, чего-то не знать, где-то не сочувствовать, где-то не жертвовать или вообще нигде не жертвовать и нигде не сочувствовать, потому что это правда может разрушать человека и здесь мне кажется, ответственность самого человека — это как-то замечать и как-то регулировать
0: Я даже как работник благотворительного фонда Который должен сейчас говорить Жертвуйте все всегда и никогда не жадничайте Скажу как человек Что конечно никто ничего не должен Это нормально абсолютно Ну то есть, например, пока у меня есть ресурс Я буду писать посты в инстаграме Где у меня 1300 подписчиков Про то, что насилие это не ок Про то, что жертва никогда не виновата Про то, что наркопотребителей не нужно осуждать А им нужно помогать и все такое Пока у меня есть силы писать эти темы, ну, типа, я буду писать даже вот, типа, на такую аудиторию. Потому что мне почему-то это важно. Я не знаю почему, правда.
2: Вот мы сейчас говорим про общество с страны, стороны, то, что я есть общество внутри себя, и то, как оно на меня давит, наверное, но мы не сказали, как давит общество на нас. Типа, что вообще оно делает? Мы, мы не сказали, скорее,
0: что... Ну, это в том числе, и мы не сказали, что это кто-то. Ну, в смысле, ну, что да, они, сферы, общество все. выглядит как какая-то такая абстрактная, тягучая для меня просто это очень
3: странный поинт, потому что, типа, общество — это кто? У меня есть
0: конкретный какой-то человек,
3: который мне пальцем говорит, типа, будь хороший нет. У А мне
1: кажется, что... Да, мне кажется, что и так, и так. То есть, с одной стороны, ты приходишь, это могут быть друзья, которые тебе говорят, что ты не прошел новый курс, ты открываешь социальные сети, там что-то происходит. Нет, Это могут никогда. быть какие-то... Извини, пожалуйста. Нет. Мне кажется, что это могут быть и какие-то, в том числе, конкретные люди. Ты вот Ангель, говоришь, что у тебя нет какого-то человека, и здорово, если нет, но, наверное, у кого-то есть. Это могут быть и друзья, ты приходишь на встречу, они говорят тебе что-то. Это могут быть и родители, и, не знаю, учителя в школе, и какие-то новостные каналы, и интернет, телевидение, все что угодно. Так или иначе, это может быть не прямое давление, что ты должен вот это сделать, но в какой-то оценке ты все равно ощущаешь вот это давление, что я должна быть вот такой мне нужно как-то сформировать свою политическую позицию. А если не сформировала, то что же это какой-то я человек такой плохой? Иду да. А ну, восприимчивость
3: есть... к этому она не зависит от того, насколько человек в себе укоренен.
1: В том числе и в этом. То есть если я для себя решила, что у меня такая позиция и мне в целом давление может на меня не так оказывается сказала криво, простить. Но <смех> ну, не, мы ну, мысль есть. Кстати, вот у нас был выпуск про стыд, да, и помните, я говорила, что стыд — это чувство такое, которое связано с социумом, потому что мы стыдимся, когда есть какой-то там третий человек. И вот один из рычагов, в том числе, которым общество может на нас влиять, и как оказывается какое-то давление, это стыд, который возникает ну, у нас, да, что я какая-то не такая, или я какой-то не такой, не соответствую там представлениям, принципам и так далее. И из этого стыда мы пытаемся
2: вот бежать или там что-то формировать и так далее. Mm-hmm. То есть ты также двигатель нашего какого-то... Но это не прогресс, а какого-то действия, чтобы соответствовать остальным. Ну, в том числе, да, здорово, если мы осознаем, что это я сейчас вот это делаю,
1: потому что мне стыдно, что я какая-то хреновая, или потому что у меня действительно есть потребность, я хочу... Вот, ну, еще знаю. один важный
3: point, что может быть мерилом твоей собственной нравственности, морали и понимания ценностей ну вот, да, сейчас Вероничка поняла. тоже про это говорила. Так, inside у
2: нас он сейчас прям, что очень много сфер сейчас, в которую все влезают, вбегают, ну, из-за стыда, то, что тебя там нет. Это просто модно. Да. да. Ну, в том числе. Yeah. Но мне, как, мне
0: искренне кажется, что... Если человек, например, донатит ОВД-инфо, потому что это модно, иностранный агент, агент, это нормально. В смысле, да не важно, почему человек это делает.
2: Не важно, важно что, что это деньги, которые идут на дело. Да, да, важно, нет, что... Просто круто, что это все вот эти, они регулируются, тебе стыдно, потому что все это делают, потом ты идешь туда и это делаешь, хотя, может, ты даже бы этого не хотел. И,
0: и если представить, сколько людей искренне что-то не думают, но при этом что-то делают, с кем-то общаются, высказывают какое-то мнение, ходят на какие-то мероприятия, и они делают это только потому, что в их пузыре, в котором они находятся, их отругают и скажут, ты больше нам не дружок. Это вообще, мне кажется, катастрофическая цифра. Это про толерантность,
1: про то, что вот ну, сейчас модно быть толерантным, но если ты вдруг не толерантен, то тебе так зачморят вот эти толерантные люди. Ну, это как бы, ну так.
3: Мне кажется, что это просто признак того, что мы как общество развиваемся. И в некоторых сферах деградируем, но в плане нравственности как будто бы я ощущаю какой-то, ну типа, важный подъем, что да, тебе вдруг нужно выбирать что-то, да, тебе вдруг нужно э, быть э, там нравственным, толерантным или еще каким-то, но это же круто. Типа это делает тебя более тревожным, с одной стороны, и тебе хуёво, но с другой стороны ты как будто бы больше понимаешь про себя. Если ты
0: задаешь себе вопросы, зачем я это делаю? Ну да, мне кажется, что здесь просто еще, ну, про какую-то все-таки искренность, опять же, с собой, с этим обществом. Ну, то есть есть люди, которые искренне толерантны, например, и действительно абсолютно искренне считают, что все должны быть уравнены в правах и не видят разницы там типа ни между кем, абсолютно искренне. А есть люди, которые так искренне не считают, и тогда вопрос к себе, я а зачем я как бы так говорю? Или... Мне кажется,
1: еще, знаешь, какая мысль, что вот мы как-то говорим про искренность, да, и что вдруг там где-то модно, но на самом деле обществу довольно сложно противостоять. Ну, то есть мы не осуждаем тех людей, которые, там, возможно, что-то неискренне делают, а как все, скорее. Потому что, во-первых, мы не можем все осознавать, а во-вторых, обществу сложно противостоять. На это нужны какие-то ресурсы, силы, которые есть не у всех, и это тоже
2: ок. Последнее. Может быть, это будет важно, мы это обсуждали, это хороший поинт про общество. Опять же, давление, как это происходит. Ты никогда не делаешь то, как хочет общество. Общество диктует, так как оно очень разрозненное, оно диктует очень много каких-то противоречивых противоречивых абсолютно. «Одевайся скромнее». Ты слишком Монарушкам. скромно одеваешься. У женщины должны быть длинные волосы. Сделай короче, сейчас это модно. Почему-то у меня вот такие две полярные. надо что-то общее, не женское. Ну, это я поговорила это вначале про нас. вообще это же такой большой пласт Мужчина, хватит плакать, ты же мужчина. Прояви какие-нибудь эмоции. Ты как Да, ты должен больше зарабатывать. Хватит работать, отдохни. Ну, дохера Думаете. Ты такое вот типа лавируешь... на, на баланс борде этой... такой пытаешься. Да, как-то да, да. Устоять. Или это вообще как будто бы один неверный вдох и так тебя. А, а, вот а что эти...
3: а делать-то? А, просто ничего. в глазах можете прочитать, заебало. Ну, типа,
0: мне нужен какой-то рецепт. Не знаю, рецепт. мне кажется, что классно Мир такой искать, да, баланс. замечать, заботиться о себе. То есть, ну да, тяжело. Это, Никуда-то этого не деться. Не, можно в деревню уехать и там корову расти. Ну хочу на необитаемый остров. А, на необитаемый остров, на например. И Но все. если вы все-таки, мне кажется, решаете оставаться типа в этом обществе, ну да, понимать, что здесь непросто. Находить для себя какие-то точки опоры, приятные занятия. О, зам...
3: Я могу идти в скит. Это куда? Да. Монахи.
0: Oh, вполне. Ну, в общем, пока Ангелина идет в скид, <laughs> я думаю, что мы будем с вами обращаться. В общем, на самом деле, мне кажется, получился очень прикольный выпуск, прикольный, если уместный эпитет. Я, наверное, хотела бы сказать еще раз все это зациклить, что классно к себе прислушиваться. И если вы что-то не соответствуете каким-то общественным стандартам, нормам и ожиданиям, то ничего страшного в этом нет. Нет, как говорит великий футболист Аршавин, чужие ожидания, чужие проблемы. То есть здесь, ну опять же, про себя выбирать, как бы выбирать комфортную среду, опять же, где не придется там из себя ничего корячить и делать вид, что ты Уходить не тот оттуда, человек. оттуда, где плохо. Да. И вот. приходить туда, где да хорошо. хорошо. В общем, мы вас целуем, обнимаем, потому что уверена, что вам точно так же тяжело жить в этом мире, как и нам Так что держитесь, мы все вместе, всем пока С вами были Лиза, Вероника, Настя, Ангелина. И студия подкастов Терминвокс, и до скорых встреч, пока Пока-пока
3: Это был подкаст «Стыдно». Подписывайтесь на уведомления, чтобы ничего не пропустить. Оставляйте ваши комментарии и отзывы. Это позволит нам стать лучше.
1: Слушайте нас везде. На SoundStream, в Apple и Google подкастах, Spotify, на Кастбоксе, Яндекс.Музыке. И вообще на любых удобных для вас подкаст-площадках.
0: И подписывайтесь на наш Инстаграм собачка.стыдно.видно. Там много всего интересного и полезного. Подкаст сделан в
2: студии подкастов «Термин За трейлер музыку спасибо Евгению Дударю и Алексею Воробьеву. Звукорежиссер Ольга Лопина. Редактор Лапина. Гребняк, продюсер Кристина Граженовская. Обложку нарисовала я, Анастасия Самохина.